0: Esto es Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 37 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a Fuenlabrada, una localidad madrileña de unos 200.000 habitantes que ha sido pionera en protección animal desde las instituciones. Estamos con el oficial de la policía local, Antonio Manuel Vadillo, responsable de la unidad Antón. Antonio, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y poder compartir este espacio con todos vosotros.
0: Eres oficial jefe de la Unidad de Protección Animal y del Medio Ambiente de la Policía Local de Fuenlabrada, como decíamos, la unidad Antón de la que vamos a hablar hoy. Fuiste agente de la Policía Local de Numancia de la Sagra, en la provincia de Toledo. Eres miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derechos de los Animales, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Secretario de Políticas Medioambientales y de Protección Animal de Unigepol, Vicepresidente de la Asociación de Servicios Públicos para la Protección Animal, AESPA, y miembro de la RASE, Rescate de Animales en Situación de Emergencia. Eres también miembro de Intercids. Y con todo este conocimiento, eres docente y formador habitual en temas tan relevantes como la Operativa Policial en Protección Animal, o la formación de guías caninos. Y la lista de entidades en las que has impartido cursos es realmente muy extensa y además en muchas comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Castilla, La Mancha o Madrid. Vamos a empezar, Antonio, por las preguntas cortitas para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigos dicen de ti que eres? Bueno, honesto y humilde. <ríe> bueno, muy bien. <ríe> no, esto no deberías decirlo tú, pero... Ya que te lo pregunto, lo dices, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí. Tu estación, tu estación favorita del año, ¿es? ¿eh?
1: Siempre la primavera, donde todo florece.
0: Ah, mira, pues estamos ahí, ¿eh? En plena primavera. Hoy hace, hoy hace un día precioso por aquí. ¿Qué tal en Fuenlabrada hace bueno?
1: Pues hoy, afortunadamente, un día espectacular. Primaveral. Primaveral, efectivamente. <risa>
0: Pues que gracias ¿eh? por, por dedicarnos este rato en lugar de estar dando una vuelta. Eh, ¿De pequeño soñabas con ser?
1: Pues mira, soñaba con ser soñador, porque tenía tantos proyectos, tantos sueños y tantas ilusiones que disfruté como un enano de pequeño, con todos ellos.
0: ¿Ah, sí? sí, sí. Eras, eras un niño de estos que estaba con, el, con la cabeza en otro lado, ¿no?
1: Exactamente, siempre haciendo planes.
0: ¿Y si no fueras policía, qué serías?
1: mira, abogado o psicólogo.
0: Bueno, que es algo que, que estás de alguna manera aplicando ¿no? en tu día a día, ambas sí, cosas.
1: La abogacía está ya ahí en la puerta y, Eso es. y la psicología pues es algo que sí que me gusta leer todo lo que puedo y, y bueno, aplicármela en mis relaciones también con los demás y a la, a la hora de intentar ayudar y, y empatizar con, con el resto de personas con las que trato.
0: Desde luego está muy, muy relacionado, ¿eh? Las tres Total, cosas. Totalmente. y Totalmente. ¿Convives con algún animal no humano actualmente?
1: Sí, pues tengo dos, eh, un perrito y una perrita. Tengo a Wallace, que es un espíritu de hispanic inglés, y luego tengo a Kira, que es
0: un amesticito. ¿Y están por ahí abajo dando vueltas o los has dejado en otra habitación? <risa> pues...
1: <risa> eh, <risa> Como me pasa como a los gatitos, que le suenan bastante las patitas, eh, se han quedado ya abajo.
0: <risa> vale, o sea que no, no les vamos a oír diciendo bueno, nada, ¿no? no bueno no. <risa> Luego los saludas de nuestra parte. Sí, sí. Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Mira, gustarme me encantan las relaciones sociales. Compartir conversación con los demás, conocimientos, anécdotas, todo esto me, me gusta un montón. Lo que me interesa es sobre todo formarme y seguir aprendiendo en esta pasión que es la, la protección animal y el respeto por, por el medio ambiente y la naturaleza. Y lo que me apasiona pues, es mi trabajo y la naturaleza en general. O sea, eso sería más o menos los conceptos.
0: ¿Y hay algún lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuese simplemente por una temporada?
1: Asturias.
0: <risa> ¿Y eso?
1: Me, me, tiene, me tiene enamorado, pues porque tiene todo lo que me gusta. Tiene todo lo que me gusta. Es, eh, es, es un entorno de montaña, es un entorno rural, eh, siempre está rodeado de animales, parajes verdes, eh, agua, es, bueno, sol, de todo, todo. Me encanta. Estoy súper, súper enamorado de, de esa tierra.
0: ¿Y vas, o sea, intentas ir de vez en cuando? ¿Haces escapadas allí?
1: Todo lo que puedo.
0: <risa> vale, o sea
1: que lo conoces bien además Sí, bueno, ya te digo, pero de pasada y sí que me, lo que dices tú, una temporadita quedarme allí eh, pero no me importaría absolutamente nada
0: <risa> Muy bien y cuando necesitas desconectar no sé si estará relacionado con esta respuesta anterior ¿Qué es lo que haces? Me voy a la montaña ¿En plan profesional o...?
1: En plan no, en plan desconectar ¿Sabes? en vale. plan de, de desconexión y buscar, no sé por qué me, de, la montaña me transmite mucha, mucha tranquilidad y bueno, pues pasear y, y disfrutar de, de los olores de los sonidos, de, de las percepciones que, que uno tiene en ese entorno, la verdad que me relaja bastante y vuelvo nuevo, vuelvo nuevo. Uh
0: -huh. es una energía muy especial es verdad, totalmente claro y si fueras un animal ¿cuál serías?
1: Pues yo creo que sería un lobo, seguramente
0: un lobo, o sea sí. de, de manada, de, sí, de, de grupo.
1: Manada, de manada, de grupo, protector, si tienes que salir a buscar algo, sales y lo buscas. Yo creo que me identifico bastante con ese, con ese animal. Y
0: dime una cualidad que valoras especialmente en, en los demás.
1: Pues mira, pues me gusta a la gente que, que es leal y humilde, porque yo intento ofrecer esas dos, esas dos cualidades también a la gente que se acerca a mí. Intento ser una persona leal y humilde con, con mis relaciones personales.
0: Dime si eres de series o películas. Si te conectas a veces a las plataformas. Y... Sí,
1: sí, 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 sí. En mis ratos escasos libres, sí que, sí que suelo, sí que suelo conectarme y mira, así con eh, alguna película que, que me quede, pues mira, yo soy un, un clásico bailando con lobos, me encanta, y la de Gladiator. Y luego sí de series, Mira, la última que, hemos visto, que he estado viendo en Netflix, eh, ¿Que mató a Sara?, que es una, es una serie mexicana. Y, y hay otra de, de relacionada con la abogacía americana que se llama Switch, que me tiene enganchadísimo.
0: Ay, sí, bueno, bueno, bueno. La vamos a poner, vamos a poner todo, todo eso en las notas del programa. Vamos, sí, sí, no sí. puedo más que confirmar que Switch es muy buena y muy divertida. Yo también estuve enganchadísima, ya la terminé. Eh, desgraciadamente, ¿eh? porque me dio una pena. Sí. Oye, y dime lo mejor y lo peor de la profesión de policía.
1: Mira, lo, lo más positivo es ayudar a, a los demás y la sensación interna que a uno se le queda cuando pasan estas cosas maravillosas. Y lo peor es totalmente lo contrario, la impotencia cuando ves o piensas que, que a lo mejor podrías haber hecho más y, y, y no has llegado a tiempo o no sé esa impotencia te mata. Llegas a casa y, y te mata. Y hay muchas intervenciones que te acompañan muchos días después. Eso es lo peor.
0: Me lo puedo imaginar. Eh, Antonio, el tema de hoy es un tema que a mí me, me gusta, es muy positivo y muy esperanzador, al contrario que otros capítulos que hablamos eh, de casos muy duros. Hoy vamos a hablar de la unidad, Antón. Y la primera pregunta es si el nombre de la unidad es por ti.
1: Pues mira, no. El... Teníamos un, un inspector, un comisario, que se jubiló, que se llamaba José Francisco Cano de la Vega, eh, firme animalista y que se adelantó porque él, él era un, bueno, un visionario de, de, del trabajo policial. Y ya por aquellos entonces él eh, instauró como una pieza clave, un pilar fundamental del trabajo de la policía local de Follabrada el tema de la protección animal y entendió que aquello debió de ser un una, una unidad específica y especializada, y fue el, el que en principio puso el nombre, el que marcó las pautas y el que nos enseñó el camino. Y quiero agradecerle ahora mismo públicamente el que lo hiciera, porque gracias a esas pautas y, y esos caminos que él marcó, hoy, afortunadamente podemos estar donde estamos. Yo creo que con gran acierto, por su parte.
0: Oye, pues gracias desde aquí. Pero entonces, ¿Antón son siglas o es el nombre de algún animal? ¿O...
1: No, Antón es por el santo, el salión ¡Ah! de los animales.
0: Claro, ahora lo entiendo. Mira, acabo de caer. Después de tanto tiempo leyendo, qué bueno. Después de tanto tiempo leyendo sobre vosotros, sí. ahora mismo acabo de caer de que es de. Claro, claro, el patrón de, de los animales. Sí. Sí, sí. Vale, vale. Pues no sé si nuestros y nuestros oyentes lo sabían, pero si no, ahora ya lo saben. ¿Y habéis cumplido ya cinco años o algo así? ¿Es así? Sí,
1: en el 2015 empezamos a funcionar y sí, ya vamos. O sea, camino, más. Camino. Ahora en mayo hacemos, o sea, perdón, en junio hacemos seis. Este será vale. nuestro, nuestro sexto año.
0: O sea que seis años ya. Cuéntame cuántos agentes conforman actualmente la, la unidad.
1: Pues ahora mismo son siete agentes más el oficial responsable que soy yo y o sea, sacamos eh, dos patrullas por turno de, de manera fija. Una, digamos que mmm, trabajamos de lunes a viernes y en horarios de mañana en tarde. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando se conformó el tema de de la unidad eh, se impartió de manera transversal formación a, a, a 35 compañeros de, de la plantilla, de tal forma que en los espacios temporales en los que nosotros nos estamos prestando servicios sí que hay más compañeros y compañeras que eh, saben perfectamente cuál es eh, la labor que tienen que desarrollar.
0: Vale, o sea que más allá de los siete magníficos que estáis allí, todo esto se ha contagiado un poco a toda la…
1: Sí, ocho, a... ocho, Lucía.
0: Bueno, ocho. claro, que no te había contado a sí. ti, claro. Sí, sí. Es verdad, más allá de los ocho se ha contagiado esta cultura de la protección animal, se ha contagiado a todo a gran parte del resto del, del equipo, ¿verdad? Qué bueno.
1: Yo creo que a la totalidad de la plantilla y, y sí. ahí… Bueno, dentro de, de la identidad de la, del Servicio de Policía Local de Colabrada hay cuestiones que ya se toman como propias, aunque no pertenezcas a esas secciones, como puede ser la gestión de la diversidad, eh, el tema de, de los equipos de barrio, que son las policías de proximidad, el tema de la protección animal, del medio ambiente. O sea, creo que al final la gente se identifica eh, o identifica. Estos, est estas estrategias de o, digamos, o pilares fundamentales de las líneas estratégicas de trabajo de la Policía Local de Folla como suyas. Y al final todos entienden que deben de participar en esa labor.
0: Oh, ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo me gusta escuchar eso y qué, qué esperanzador es? ¿eh? De verdad que sí. Y cuéntame, ¿tenéis, entiendo que algún tipo de formación específica? Y sí. bueno, aparte de que tú impartes un montón, como hemos dicho al principio, pero tú también entiendo que recibirías formación específica. ¿Y en qué materia sería y quién la imparte?
1: Pues mira, cuando antes de comenzar con el, con el tema de la unidad, se, bueno, se elaboró y se estructuró una formación que, que fue muy transversal. O sea, eh, no solamente lo típico que vamos, o que se supone con, que es con lo que vamos a intervenir, que son perros y datos, sino que, bueno, vinieron compañeros eh, que nos dieron formación sobre equidos, eh, colonias felinas, rescates, eh, digo un montón de, de, de formación transversal, porque es increíble la cantidad eh, de intervenciones tan variopintas que nos podemos encontrar. Entonces, bueno, se hizo ya digo, este curso con 40 horas de formación previa, ...no solamente a los miembros de, del equipo... ...sino a, a toda la plantilla... ...incluso se abrió eh, a compañeros de Policía Nacional... ...de la Comisaría de Puebla ...que también participaron con nosotros... ...de esta formación previa... ...vale, y luego una vez que nos pusimos a funcionar... pues de manera habitual... ...pues bien a través de otras entidades... ...o, o, o de manera eh, que vamos observando cursos de formación... ...que son válidos para seguir mejorando... ...en el trabajo de la unidad... Eh, nuestra jefatura nos va facilitando que, que podamos asistir, bueno, reptiles no te he dicho reptiles, sabes, a través de grefa y todo esto también, eh, no sé, hubo gente que, que nos está dando bueno pues, hay clases de, de cómo tratar a, la, a las rapaces, de cómo eh, rescatar a las rapaces eh, temas de reptiles también, por eso digo una, una formación súper transversal ¿sabes? la verdad que estuvo bastante interesante
0: Claro, es que el tema del medio ambiente y de los animales es como que no te lo acabas, ¿verdad? Como que no, cada día puede salir algo claro. nuevo y diferente. Y cuéntanos cómo es un día normal, que normal un poco entre comillas, porque entiendo que como nunca sabes que te vas a encontrar, pero cuéntanos cómo puede ser un día normal en la unidad, desde la mañana hasta la, hasta la noche. Pues
1: mira, nosotros iniciamos el servicio en la sala de relevos y, bueno, salvo que haya una incidencia grave, que evidentemente no vamos a dejar de, de asistir como policías, ...y el apoyo que sí si que damos a algún centro escolar... ...en cuanto a la regulación del tráfico... Eh, ...nosotros al inicio de, de la jornada laboral... ...esas dos patrullas que estamos allí... Eh, ...trabajamos única y exclusivamente con trabajo programado... ...o bien de protección animal o bien de, de medio ambiente... ...y cuando hablo de medio ambiente... Hablo, ...nosotros allí hacemos también inspecciones de, de, de vertidos líquidos... ...a través del saneamiento... ...controlamos qué es lo que está vertiendo... ...o qué vierten las empresas a través de, del saneamiento... Eh, hacemos control también de, de acumulación de residuos controlamos residuos peligrosos, residuos no peligrosos o sea, conformamos todo, toda esa planificación tenemos un trabajo programado de manera eh, semanal y bueno, comentamos las pequeñas cuestiones que puedan surgir en, en la mañana y ya que cada patrulla sale y salimos con ese trabajo específico de, de protección animal y de, y de medio ambiente y ese es nuestro discurrir hasta el relevo en el que coincidimos los cuatro compañeros de la mañana y los cuatro compañeros y compañeras de la tarde y bueno compartimos cómo ha sido la jornada que, que hemos llevado los de la mañana, si tenemos que trasladar algún tipo de, de instrucción a los de la tarde y los de la tarde si sí nos tienen que trasladar algo del día anterior. Y así vamos, este es nuestro, nuestro día a
0: día. Entonces, si hay, por ejemplo, un caso en el que los agentes de la mañana han iniciado, ¿no? Imagínate, han iniciado las diligencias o como, bueno, no sé cómo le llamáis, sí. pero iniciáis el tema. Eh, ¿Y el, el caso se seguiría al día siguiente por el mismo agente o sería el agente de la tarde el que lo puede seguir? Es decir, que los casos van pasando de uno a otro agente o lo lleváis desde el principio hasta el final.
1: No, a ver, hay que ir al caso por caso, ¿vale? Nosotros también tenemos un, una unidad de, de policía judicial que es la que instruye, nos instruye los atestados y salvo eh, que sea, por ejemplo, un, una instrucción de una exposición de hechos y traspaso a fiscalía, que es así que la, la redactamos nosotros. Si en el caso de que hubiera que eh, realizar algún tipo de atestado, vale, pues eso sí que lo haríamos a través de la, de, la, de la unidad de policía judicial. Si lo que te refieres es que cuando detectamos algo, si hacemos ese seguimiento, pues si el de la mañana cree que hay que seguir haciendo actuaciones, pues han lado al de la tarde, vale, y ese prosigue, de tal forma que cuando eh, se concluye lo que podríamos decir la, la investigación de lo que estamos o, o del, del hecho que estamos eh, investigando, pues se lo, se lo trasladamos a la policía, a la policía judicial, y nos personamos y comparecemos para redactar el atestado o Bien, la el, el gente que haya concluido la investigación o, o acabe obteniendo los datos que sean necesarios, pues confecciona los boletines de denuncias que correspondan.
0: Uh -huh. O sea, que estaríais prácticamente todos bastante informados de lo que hacen todos.
1: Sí, sí, eso ya te digo. Eso es, porque además eh, compartimos un espacio de tiempo. Eh, o sea, el, el turno de la mañana eh, sale más tarde que cuando entra el de la, el de la tarde uh -huh. compartimos un espacio temporal que es común y ese espacio lo que aprovechamos es pues, para ponernos al día y intercambiar pues eso pues oye hemos hecho esto hasta mañana tenéis que acabarlo iros por aquí iros por allí que hacer esto y que hacer lo otro vale y, y bueno terminar de, de rematar todas las, las cuestiones que queden pendientes de un turno para que las, las acabe el otro
0: efectivamente uh -huh. o sea que se llama equipo Antón por algo porque hacéis un trabajo en equipo <risas> eso, clarísimo,
1: eso. clarísimo. <risas> sí, sí, sí <risas>
0: Y eh, la unidad ha sido reconocida con varios premios, ¿verdad?, en estos sí. casi seis años. Cuéntanos sí. un poco sobre estos reconocimientos.
1: Bueno, pues ha sido reconocimientos a través de instituciones de protección animal, de REPA, que es la red Española de Protección Animal, por, ¿no? pues precisamente por este trabajo en equipo. Yo creo que también un poco quizá por la especialidad, por eh, ese ser pioneros, por el dedicarnos de manera exclusiva a, a esto sin ser de manera que por desgracia es la tristeza que tienen muchos compañeros que se pueden dedicar solo de manera puntual. Nosotros afortunadamente destinamos pues, el 100% de nuestro tiempo a, al trabajo de la protección animal. Y yo creo que esto, y unido a, bueno, eh, digamos, el, el, el haber encadenado también algunas eh, actuaciones relevantes, pues a lo que también a que, a que se nos haya reconocido públicamente.
0: Uh -huh. enhorabuena por esos reconocimientos eh, hablabas de que hay, hay otros, otros eh, compañeros en otras comunidades autónomas que bueno, quizá quisiesen tener algo similar en el capítulo 17 del podcast hablábamos con Arturo González de la UMA de Valencia Gracias. que es una unidad sí que realiza un trabajo similar al vuestro entonces me gustaría saber si intercambiáis impresiones, si os habláis si os dais consejos, si sí. tenéis grupos de Whatsapp en los que andáis ahí <risa> mandándoos <risa> Cuéntanos, sí, ¿cómo lo sí, hacéis? Sí.
1: No, no. Eh, mira, en principio, además, con Arturo, al que le mando un saludo enorme y le felicito también por el trabajo que hace, porque además le conozco de manera personal y es una gran persona y un gran profesional. En su caso en concreto, tenemos los teléfonos particulares también, pero sí que es verdad que existen foros, incluso a nivel nacional, donde hay bueno, muchísimos compañeros y hay un gran intercambio de información. Bueno, incluso bueno, pues a nivel de resolver dudas operativas, de cómo, bueno, cómo podemos ver un caso, cómo lo podemos resolver, eh, sobre todo las, las dudas que pueden surgir a, a la hora de tomar esas medidas provisionales de decomiso, de esas incautaciones. De, bueno, pues Todo esto sí que se trabaja a través también de, de foros. Incluso, bueno, pues también muchas veces una llamada personal a los teléfonos y, y esa resolución de dudas: de que, oye, es que lo que no te ha pasado a ti le ha pasado a otro compañero y te puede ayudar. Perfectamente.
0: Claro, es que me imagino que recibiréis muchas, muchas solicitudes de pues eso, de consejos, ¿no? Porque al final vosotros estáis ahí en el día a día y, y claro muchas, que
1: hay mi... mucha, y muchas visitas que vienen allí a nuestra Folabra, nosotros encantados y siempre estamos abiertos. Y bueno, saben que nuestras actas genéricas que tenemos de intervención, les enseñamos bueno, por los materiales específicos que llevamos en los vehículos. Y bueno, pues allí saben que las puertas de, de Folabrara siempre están abiertas. Para, para todo el mundo que ha querido, todos los compañeros y compañeras que han querido han querido pasar por allí a, a conocernos y, ¿no? y lo seguiremos haciendo, sin, ningún, sin ninguna duda.
0: Qué bien, a ver si se contagia esto a sí. todas las comunidades autónomas y a todo, y a todo el país, finalmente. Sí. Y, Antonio, te había escuchado decir en alguna ocasión que la mayoría de intervenciones que, que tenéis ¿Sí? suelen ser por problemas de convivencia entre vecinos. ¿Es así? ¿Es correcto?
1: Pues sí, afortunadamente eh, el caso de nosotros, el caso de, de intervenciones por maltratos y abandonos penales pues quizá no es eh, excesivamente numeroso, por lo cual hay que, hay que celebrarlo, porque eso es que hay una ciudadanía que, que respeta y cuida eh, bien a, a sus compañeros no humanos, pero sí que es verdad que hay una gran cantidad eh, de, de domicilios en el que en el que existen mmm, discrepancias eh, entre, entre problemáticas que suelen surgir por ruidos por molestias eh, bueno pues personas que se van a trabajar que si es que el perro de vecino es a la de las de la mañana que eh, mil historias y nosotros aquí también eh, hay que mediar y hay que interceder muchas veces entre entre ellos bueno pues para Acaben llegando a un tipo de entendimiento, intentar buscar una resolución y bueno, que, esta, que estos factores no bueno, acaben eh, menoscabando esa, esa relación entre, entre los vecinos. Pero.
0: Claro, o sea que el trabajo de mediación en vuestro caso es, es importante para que la cosa no, no escale. Es fundamental, sí. Mm. Bueno, que es lo que debería ser, ¿no? En realidad, en principio siempre debería ser así, ¿no? En, en, en muchos de los operadores jurídicos el trabajo de mediación debería ser uno de los es, pilares fundamentales de la tarea.
1: Es, Además, dentro de la policía local es una de las funciones que vienen encomendadas en la Ley de, de Fuerzas y cuerpos de Seguridad, la mediación entre conflictos privados, o sea, que eso forma parte, forma parte de nuestro trabajo. Y, y bueno, y además tenemos, debemos de entenderlo como un servicio que cada vez nos van a demandar más, porque bueno, si uno echa un vistazo a las estadísticas, pues hay casi más animales de compañía que menores de 14 años en los domicilios españoles, y eso es un hecho, y eso ya eh, es así, y nosotros nos tenemos que adaptar como servicio público a la demanda y a, y a poder atender esos servicios eh, de manera, bueno, de, 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 con, con calidad y, y atendiendo a lo que nos están requiriendo, claro. Uh
0: -huh. Sí, sí, además es una cifra que, que aumenta, ¿eh? va aumentando sí. cada año, por lo que veía yo en las estadísticas. Sí. Acabaremos como en Nueva York, que decían que era, como decían, que era mejor ser veterinario que, que pediatra, ¿no? Sí. Que te era, tenías más posibilidades de... Claro.
1: Sí, pero nosotros <risa> tenemos que también eh, responder a estas realidades. Claro. Tenemos que adaptarnos como servicio público que esto, efectivamente, es hay un incremento y, y el incremento no solamente va a ser en la cantidad de animales que conviven con nosotros, sino también en la cantidad de servicios que se nos van a demandar. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos y tenemos que tener un, un punto de vista eh, en el que podamos saber y resolver este tipo de conflictos de, de la mejor manera posible.
0: Antonio, en, en el podcast solemos hablar de algún caso de maltrato animal. En este caso, el episodio se va a dedicar a la unidad Antón, que, que, como decíamos, es más positivo. Otras veces sufrimos más durante la grabación. Pero sí me gustaría que hablásemos de algún caso que, que por algún motivo te gustase mencionar. Entonces, creo que nos vas a hablar de Camarón, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí. Pues mira, cuéntanos. Es
0: una, es una sentencia
1: eh, que además nos ha llamado positivamente la atención porque esto nosotros no lo encontramos ya al día siguiente de que sucediera es una sentencia del 10 de, de febrero de un juzgado de lo penal y aquí se produjeron unas lesiones eh, que es lo difícil para nosotros y debemos también de dar las gracias al veterinario que dio un paso al frente y nos ayudó porque los veterinarios son súper importantes en este tipo de, de investigaciones y a través de ese informe pericial y las manifestaciones de los vecinos pudimos contrastar que el animal que sufrió una rotura de tibia y perone no coincidía con lo que manifestaba el titular. Y nos hemos sentido plenamente satisfechos porque, bueno, aparte de que el animal está plenamente feliz, tiene una familia de acogida, ¿vale? pero sí que esa investigación fue bueno, una prueba, una prueba pericial a través del informe veterinario donde se pudo constatar que la fractura que presentaba el animal era por rotación y no coincidía con la manifestación del titular de lo que le había pasado, además se hizo una investigación de, de los antecedentes veterinarios de Camarón, bueno, se vieron también ahí una serie de historias que no cuadraban mucho y al final pues este señor ha salido condenado, afortunadamente el perro eh, ha sido eh, bueno, adoptado por una familia, está plenamente feliz se lo operó, es un animal bueno, súper noble y y genial, y la verdad que es una sentencia que nos ha hecho sentir muy feliz porque cabrón la verdad que ha estado bastante tiempo eh, bueno pues ahí en el centro. Íbamos eh, de manera muy habitual a estar con él, luego se lo llevó un, un trabajador de, del ayuntamiento y bueno, ya está que ha salido la sentencia y se ha, pues, ha hecho esta esta adopción definitiva. Y la verdad que, bueno, en este caso lo que queremos resaltar es eso que bueno, que cuando se trabaja en equipo con los veterinarios y. y y bueno, y ellos dan un paso al frente a nosotros también nos facilitan bastante las cosas.
0: Claro, entonces, si te he entendido bien, es un caso que podría haber pasado completamente desapercibido si nadie hubiera dado la voz de alarma, porque el animal tenía eh, huesos rotos y eh, su propietario titular contaba una historia y resulta que el veterinario fue el que dio la, la voz de alarma, Antonio
1: fuimos nosotros la verdad porque fuimos a buscar al animal y, y, y nosotros no lo encontramos en su casa e hicimos bueno pues un barrido de los centros veterinarios que había por la zona y bueno al final el karma existe y encontramos allí al, al titular con el perro y pues eso pues intentando hacer unas radiografías y demás como los vecinos también habíamos tenido una pequeña entrevista con ellos y nos habían hecho unas manifestaciones pues como habían eh, escuchado llorar al perro los golpes en las paredes y demás pues nosotros lo que hicimos fue abrir diligencias se abrieron diligencias y a través ya digo, de las manifestaciones de estos vecinos junto con eh, la pericial de, de, del, del veterinario pues que claramente evidenciaba que lo que el señor manifestaba, que era que la había pillado en una puerta, no podía haber sucedido así, porque esa era una fractura que había que haber eh, rotado al animal lo cual coincidía con los golpes en las paredes que escuchaban los vecinos con los gritos del animal y no podía ser producido por el haberle picado con una puerta como eh, manifestaba porque se hizo un estudio de fuerzas y para eh, haber hecho esa fractura pues el señor no tenía la fuerza suficiente entonces bueno pues aquí sí que fue el trabajo de investigación eh, o más más que nada en la investigación las manifestaciones de los vecinos la pericial y bueno el, ese informe ese ese informe clínico el historial veterinario del animal pues al final se ha conjugado todo eh, para unificando todos los indicios, al final se ha podido constituir una prueba contundente que, pues eso, que ha conllevado a que el señor sea, haya sido sentenciado.
0: De verdad que sí, enhorabuena. Eh. Enhorabuena a Camarón. ¡Qué gracioso! Sí, sí, sí. Y... <risas> el equipo, Antón y Camarón. Y, oye, eh, la condena es a dos meses de prisión, que se ha sustituido por cuatro meses de multa y eh, responsabilidad personal, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio comercio relacionado con los animales por el tiempo de seis meses. Bueno, es una de estas sentencias que seguramente en las redes sociales la gente diría que poco, que poco, que poco. Es un logro, Antonio. Me gustaría que lo transmitiera a nuestros oyentes.
1: Nosotros al final hacemos eh, nuestro trabajo y, y los jueces hacen el suyo y los jueces tienen un código penal en la mano y las penas están casadas. ¿vale? Esto no deja de ser un delito leve y el, el tipo básico pues conlleva una pena de multa. Y solamente en el caso de los tipos agravados ¿vale? es cuando se interpone una pena de prisión. Para nosotros, que conocemos esto desde dentro, lo que cuesta ir eh, ganar las pruebas o sea, los indicios y constituir una prueba contundente para que, aunque parece irrisoria y ridícula, dos meses de prisión, seguramente así lo sea. Pero con, por convicción, pero en la realidad y aplicando el Código Penal, esto es, es una sentencia eh, contundente. Y la uh -huh. gente efectivamente lo dirá y dirá, bueno, pues es verdad, es, es. seguramente que nos gustaría que eh, se aplicasen, bueno, pues, pero para esto los legisladores tienen que hacer su trabajo. Debería dejar de ser un delito leve para pasar al menos a ser un delito menos grave. Para que pudiera subir la pena. Mientras que esto no pase, para nosotros la satisfacción es a haber hecho bien el trabajo para que la persona salga condenada. ¿Vale? La, el, el tipo de condena que se le aplica, pues es que eso ya no depende de nosotros. Ni tan siquiera de los jueces. Porque afortunadamente vivimos en un país con unas garantías y se nos puede aplicar lo que se nos puede aplicar. El Código Penal establece unas penas y son las que son y contra eso nosotros no podemos luchar. Lo que sí que podemos hacer es ser escrupulosos con nuestro trabajo para que al final acá se acaben obteniendo estos resultados.
0: Sí, mira, este podcast tiene uno como objetivo, uno de los objetivos es que nuestros y nuestras oyentes entiendan lo que hay detrás de cada una de las condenas y de las sentencias y de cada uno de los casos de maltrato animal y cuántos operadores jurídicos hay detrás, trabajando muchas veces de forma poco gratificante, eh, escribiendo, redactando, investigando, y bueno, pues que las personas entiendan todo lo que hay detrás de, de una sentencia de este tipo. ¿no? Es uno de los objetivos del programa, yo creo que lo estamos consiguiendo Mira, siempre estamos también insistiendo mucho, sobre todo cuando venís eh, agentes de policía y demás, sobre la importancia de denunciar, ¿no? Y el hecho es que Recibimos mensajes, yo recibo mensajes personalmente, de muchas personas diciendo que la policía no les hace ni caso, que denuncian y se pasan la pelota de unos a otros, que no pueden denunciar porque tienen miedo por represalias de los vecinos. Hace poco recibíamos un mail en ese, en ese sentido. Me gustaría que mandases un mensaje desde tu punto de vista, algo que, que les ayude. De alguna manera a estas personas que están frustradas porque se encuentran con que les estamos animando a denunciar y luego la vida real es otra.
1: Mira, pues, eh, si nos atendemos a lo que hemos estado hablando de camarón, pues fíjate, si los vecinos, por ejemplo, no hubiesen, eso, no hubiesen hecho esas manifestaciones, seguramente no estaríamos hablando de, de ese resultado. ¿Vale? Y luego, sobre todo, hay muchas cuestiones que yo también hablo. Eh, eh, ¿A quién nos dirigimos? Muchas veces hay que dirigirse a la policía, pero otras veces también nos podemos dirigir a, a las administraciones. Y esas denuncias, por registro, van a prosperar sí o sí. La policía tiene obligación también de recoger las denuncias, tiene obligación de investigar, tiene obligación de acudir, de hacer las primeras eh, intervenciones, de esa inspección ocular, de la derivación de los hechos, incluso si hay, eh, se constituyen hechos delictivos, pues eso, pues el preservar las pruebas, el preservar los indicios de, o, o las herramientas, o los UDS ¿sí? y los que se hayan utilizado para sea, Todo eso tenemos obligación de hacerlo. ¿Vale? Lo que tenemos es también, por parte de la ciudadanía, perder el miedo a denunciar. Perder el miedo a denunciar. Porque muchas veces que te llaman y no, eh, no entienden que... Es que yo sé que está pasando esto, pero yo no lo puedo denunciar porque es que me da miedo. Y muchas veces la, la prueba más contundente es esa manifestación. Y muchas veces esa manifestación también la necesitamos. Y yo creo que esto tenés, nos tenemos que concienciar de que es un trabajo en equipo y que todos participamos. Unas veces tenemos que interponer denuncia, otros tenemos que investigar, otros tenemos que tratar al juzgado y el juzgado juzgados es donde se... digamos que se juicia a estas personas y al final con el resultado que proceda. Pero está aquí, cada uno tenemos nuestra, nuestra parte de la tarta que tenemos que hacer que tenemos que cumplir. Aquí tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo y tenemos que, que denunciar y comunicar sin, sin problema. Y la policía, pues afortunadamente, cada vez creo que esta sensación de no acudir a, a ese tipo de, de avisos cada vez es menor. Y yo, por esto, tengo que decirlo así. Eh, yo lo que veo, lo que percibo en esos foros, en esos grupos que tenemos, cada vez son más compañeros. El, el interés es compañeros y compañeras que cada vez tienen más interés, incluso de manera personal, y, y se forman por su cuenta. O sea que esa sensibilidad que existe, esa profesionalización se va dando cada vez más. Pero tenemos que ir todos también avanzando. Muchas veces ese miedo a no denunciar es más. Eso yo muchas veces también creo que es una excusa. ¿no? Y aquí ninguno tenemos que tener excusas, ni para no intervenir ni para no venir.
0: Muy buen mensaje, porque la verdad es que sí, debemos seguir animando a, a denunciar y a veces tenemos un miedo de algo que quizá ni siquiera hemos probado, ¿no? O sea, nos estamos anticipando a un miedo que cuando igual nos parece mucho más farragoso, mucho más complicado de lo que de verdad luego va a ser, eh, nos imponen las instituciones, también es, es verdad, ¿no? También una de vuestras tareas me imagino es acercar también de alguna manera vuestra, vuestras, eh, vuestro trabajo a la, a la población, ¿no? Y y bueno, pues perder el miedo y, y, y no mirar hacia otro lado. Yo creo que todo el que está escuchando este podcast está, está ya ahí, ¿no? O sea que lo has avanzado un poco, pero me gustaría saber cómo valoras la evolución en general de la protección animal en nuestro país en los últimos años, tú que estás ahí en la primera línea.
1: Pues mira, eh, de manera muy positiva. De manera muy positiva, porque además eh, se percibe y se ve eh, ya no solamente en los centros escolares, cuando vas con los más chiquitines y tienen ese ese valor a flor de piel, sino cuando personas que generacionalmente a lo mejor pensamos que van a ser de otra manera, y te puedo poner el ejemplo, nosotros hace no mucho nos vino un señor, un hortelano de allí, pues tenía ochenta y muchos años, y venía con su mono, su, su cuerdecita se atada en la cintura de cinturoncito y tal, y nos vino a avisar porque la branda había encontrado un animal enterrado. Fíjate, esto, este señor pues, eh, bueno, pues, su pensamiento quizá sea otro pero fijaros hasta qué punto estaba avanzando que este señor se bajó de su tractor, se cogió el coche y vino a avisarnos ¿sabes? Que, eh, quiero que vengáis porque me he encontrado un animal lo que quiero decir con esto es que todos hemos avanzado los más pequeños, los más mayores esto es algo que ya nadie lo puede parar o sea, la empatía y el respeto hacia los animales es algo que ya está eh, dentro de nuestra sociedad desgraciadamente Siempre hay alguien eh, que se sale de lo normal. Pero como norma general yo creo que tenemos que sentirnos satisfechos. Porque esto ha avanzado bastante. Eh, las normas no van lo más lo rápido que a nosotros nos gustaría. Eh, bueno, no sé elegir la, de, de, con la rapidez que a nosotros nos gustaría. Pero bueno, Yo creo que vamos avanzando bastante y tenemos también que ser justos y saber que poquito a poco que las cosas hay que pelearlas hay que lucharlas hay que hacerlas bien y como se suele decir despacito y con buena letra pero bueno no vamos a mal ritmo nos gustaría que fuese aunque algunas cosas salían más deprisa pero bueno, van saliendo que no es malo
0: bueno esto es como ver crecer a alguien no que durante el día a día no te das cuenta de lo que crece pero de repente te das, te das la vuelta miras atrás y dices madre mía pero si esto hace cinco años hubiera sido completamente impensable no yo te puedo asegurar que cuando
1: que antes era una, 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 un una atestado por un delito maltrato animal, porque casi se te veía así un poco... Y bueno, y, y, bueno, y esto ya va siendo pues bueno, de manera muy habitual, ¿sale? ya se entra dentro de esa normalidad, pues ya no se nos se, no se empieza... ¿sale? Trato con la Fiscalía. La Fiscalía de Medio Ambiente es, es enorme el trabajo que está haciendo el apoyo que se nos está dando por su parte eh, bueno, cómo nos asesoran cómo nos informan, ahí, ahí también tengo que felicitarlos, tengo que felicitarlos y nosotros el trabajo tenemos protocolos con ellos desde nuestra ¿no? fiscal de zona que nos ha tocado ya fue la verdad es, vamos, de 10 de 10, pues yo digo que, que yo tengo una percepción súper positiva y, y vamos estoy convencidísimo de que vamos en la dirección aceptada
0: Sí sí trabajo en equipo en el más amplio sí, sí, sí. Eh, de, de verdad en el más amplio o sea, hablamos de fiscalía hablamos de veterinarios hablamos es que hablamos de la sociedad civil es que esto es una cosa de todos entonces claro en el momento que todos nos ponemos nos juntamos es imparable es lo que tú estás diciendo a mí yo soy también muy 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 optimista eh, bueno, se me ha hecho cortísimo el, el episodio. A mí, a mí también. <ríe> Pero tenemos para ir cerrando eh, lo que llamamos los 30 segundos de oro. Entonces, son 30 segundos en los que puedes dar el mensaje que a ti te apetezca y tus 30 segundos de oro empiezan ya.
1: El tema de la protección animal es un trabajo transversal en la que son necesarios muchísimos factores. No solamente los operadores jurídicos, sino como tú muy acertadamente has dicho la propia ciudadanía, que es la que muchas veces nos transmite y nos hace llegar esas, no, esas noticias de, donde nosotros tenemos que asistir como servicios públicos, esos servicios veterinarios que deben de ayudarnos para eh, poder llevar a cabo nuestras investigaciones a través de sus periciales que podamos trasladar a estos eh, juzgados donde cada vez y de manera eh, afortunada es esta fiscalía que nos asesora, que nos ayuda y estos jueces que no, al final pues también van enseñándonos el camino a través de sus sentencias de por dónde nosotros también tenemos que, que conducir nuestras labores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esto no es trabajo de una parte solo, esto es trabajo de todos. Y afortunadamente esto es un requerimiento de la ciudadanía, esto lo queremos todos, por tanto todos tenemos que participar de que esto sea la realidad.
0: Me encanta este mensaje. Con este nos quedamos. Antonio, te doy de verdad las gracias por dedicarnos este tiempo. Te doy la enhorabuena y, y, y te agradezco mucho la labor que estáis realizando en Fuenlabrada y que hayas compartido con nosotros eh, pues eso lo que hacéis cada día. Yo me lo, me lo he podido imaginar bien. Es como que me, me he puesto allí en el, en el cambio de turno. Me imaginaba ahí sentada con vosotros compartiendo los ratitos y, y hablando de las, de las intervenciones. O sea que muchas gracias, Antonio. Y hasta hasta pronto
1: pues muchísimas gracias a vosotros en este caso en particular por darnos voz a nosotros y en general por dar voces y voz a todos los que pasan a través de tu programa y sobre todo a vosotros al equipo técnico y a ti por lo posible muchísimas gracias
0: pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que celebramos que aquellos operadores jurídicos que están en contacto directo con el maltrato animal y que en muchas ocasiones son los primeros en llegar pues, a lo que sería el lugar del crimen, se estén poniendo las pilas para poder realizar su labor de la mejor manera posible para todos los implicados, personas y animales. En dos semanas nos volvemos a escuchar. Gracias por estar siempre ahí, por vuestras valoraciones y comentarios y por ser una comunidad que está, día a día, cambiando el mundo. Porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.